0: Je dirais que tous mes nouveaux albums ont un, une quantité de mots à la seconde qui est moindre. Donc, je dirais que ma vélocité dans les 5-6 dernières années a quand même euh, ralenti un peu. J'essaie d'épurer, d'enlever certains mots, de décomplexer et de décomplexiser euh, mon écriture. Montréal, pour moi, c'est un des plus beaux incubateurs artistique. Ça va donner naissance à de grands artistes. C'est le chemin à suivre. L'humilité, c'est large comme valeur, mais ça se manifeste dans des actions précises. La considération est une forme d'humilité. La générosité est une forme d'humilité. L'écoute de l'autre est une forme d'humilité. Mais moi, je crois que la manière de d'overcome la réalité qui est devant nous présentement va être d'être intègre et d'être humble face à ce que la Terre a besoin, face à ce que l'humain a comme vraie nature. T'sais, moi, je, je suis une personne très croyante. moi Pour moi, la gratitude, c'est de remercier Dieu, de remercier la conscience supérieure qui nous traverse et de dire, je reconnais que tu existes. Évidemment, chaque fois que je dis gratitude, pour moi, c'est comme quand je dis merci. Donc, okay. je, je ne dirais pas merci si je ne le pense pas. Uh -huh. La pauvreté, c'est le sucre raffiné. Je peux te garantir là que quand je me promène dans Hochelaga, que je vois deux deux jeunes enfants barbouillés plein de chocolat, à manger des jujubes, puis qui sont à leur troisième sac de bonbons, c'est de la pauvreté ça. La pauvreté c'est subtilement humiliant même quand t'es habitué. C'est l'abrutissement planifié. Le nouveau film de euh, euh, Adam Sandler's là où il fait des blagues de, de flatulence. puis j'invente hein, mais je sais qu'il y a un film. Okay qui ressemble à ça, sûr. qui va exister. Pauvreté. Occupation double. Pauvreté. pauvreté. Oui, ouais, c'est de la pauvreté, euh... bro. No joke.
1: Yo, what up, guys? So, bienvenue encore euh, au MTV Podcast, au studio de Black Box. Fait que euh, là, on a reçu... Première des choses, un gros shout-out à Alec en arrière de la console. Puis aussi, guys, si vous, vous êtes, Pensez que vous devez avoir plus d'intelligence, plein de trucs, regarde. Il s'est créé un podcast qui s'appelle « Intelligence infinie », man. Puis, si tu veux apprendre des choses, si tu veux entendre deux personnes qui ont des opinions différentes parler, allez écouter son podcast « Intelligence infinie ». Allez l'appuyer, abonnez-vous, Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, il est partout. Mais avant, abonnez-vous à ma chaîne, l'éviter sur YouTube, TikTok, Instagram name it. On est, on est partout, guys. Si vous cherchez MTVVT sur so, uh, Google, on est dans toutes les plateformes. So, guys, première choses, je suis vraiment content. Euh, quand j'ai commencé, je faire une petite intro. Je n'ai jamais fait ça auparavant. On est rendu plus que 20 épisodes de fait. C'est-à-dire qu'on drop un épisode on, chaque semaine. Chaque semaine, des fois, on n'en droppe pas parce qu'on droppe une autre vidéo. Mais ça fait 20, plus ou moins 20 épisodes de fait. Puis, euh, quand j'ai commencé mon podcast, MTVT, j'avais invité euh, justement l'invité que je vais recevoir aujourd'hui. Puis pour moi, je l'ai réinvité parce que s'il sort son album dans les jours qui suivent ou il est déjà sorti, dépendant quand ce podcast va être euh, posté. Anyways, vous allez avoir en dessous de la description de la vidéo tout ce qu'il vous faut. Si le, li le lien de l'album, tout, tout va être là. So, guys, le premier épisode que j'ai. Euh, quand j'ai rec mon premier podcast. J'étais euh, moi ben bon. On va pas se cacher maintenant. On reçoit Monkey, guys. Monkey. Let's go! Monkey, man, un artiste diversifié, man. Il fait du graph, il fait de la peinture, euh, il fait de la musique, il fait du rap. Euh, il voyage. C'est un artiste d'après moi, un artiste complet que j'ai tout le temps admiré, man, euh, ici euh, au Québec, euh, qui fait du rap, du rap cab. C'est une chose que je voudrais en parler aujourd'hui dans mon podcast. Ben, je pense que je, je, je vais dire après. Bref, pour revenir au sujet du premier épisode que j'ai fait, j'avais invité Monkey, man. Il m'a dit « Yo, let's go, on fait ça, guys. Yep. » Puis là, je le, je le réinvite 20 épisodes après, man. C'est fou. Euh, guys, fait que avec aujourd'hui, sur MTVTO au Black Box, Monkey is let's back. Go!
0: Gratitude! Gratitude! Je pense que ça
1: démontre... L'évolution
0: qu'on a lieu, qu on, qu on, dans laquelle on fait partie, euh, fonctionne de manière très cyclique. On va évoluer en cycle, on va recroiser les gens à différents moments de notre évolution personnelle. Et c'est fou parce que parfois on évolue très rapidement. Euh, mm -hmm. L'an passé, tu as fait la couverture du lancement d'un de mes albums. Et là, après 20 et plus épisodes, tu vas encore refaire la couverture exact. de mon nouvel album. Exact. C'est vrai que je sors 28 albums vrai, par année, ça qui arrive. mais c'est quand même incroyable de voir que dans le peu de temps qu'on se connaît, dans l'année qu'on se connaît, euh, on a tous les deux continué à évoluer rapidement. Donc, euh, hein, je lève mon verre à la croissance personnelle, à la croissance professionnelle et, euh, inshallah, à la croissance économique
1: Ah, oh, mais oui, c'est ça. Euh, ça commence, peu à peu, euh, ça commence... Euh, euh, c'est tout le temps comme ça qu'un projet quand un projet te tient à cœur. Une business, en fait, un projet, que ce soit une entreprise, tu mets tout le temps. T'sais, t'sais, oui. Quand tu y crois au début, tu mets, man, tu vois même pas, tu travailles les heures qu'il faut. Puis à un moment donné, c'est sûr, à un moment donné, ça vient. Mm -hmm. comme, si tu fais ça pour l'argent, tu vas comme te tirer une balle dans le pied parce que il n'y a pas d'argent. Il <rire> n'y a pas d'argent comme au début. Au début je pense, 100 t'sais. J'imagine avec toi, avec ta musique, tout ça, c'était la même chose au début, mais toi, tu as une grosse carrière musicale, là, puis pas juste musicale. Comme je dis tantôt, artiste de peintre, euh, tu fais beaucoup de murales mural à mm -hmm. Montréal. Euh, et partout à travers le monde. Et partout à travers le monde, c'est ça. Tu as et... visité combien de pays? juste euh... Là,
0: je suis rendu à presque 30 pays. 30 je suis pays. rendu à 28 pays. Mais l'idée pour moi, c'est pas de collectionner la ça. plus grande quantité de pays en sautant d'hôtel à hôtel et de plage à plage. Pour moi, c'est vraiment de construire à long terme des relations artistiques, philosophiques euh, et culturelles avec les petites ambassades euh, créatives que je découvre, que je co-crée, que je cultive à travers mes voyages. Donc, je retourne aux mêmes endroits souvent. Tu vois, là, je suis rendu déjà à 19 tournées en France. Euh, ça, je suis rendu à 22 tournées au Mexique euh, je suis rendu à 9 tournées en Ouganda donc je retourne aux mêmes endroits constamment et, euh, et voilà, donc ça c'est une chose qui me définit beaucoup aussi, mm. je suis un voyageur je crois que je suis une des personnes les plus nomades que je connaisse aussi dans, mon, dans ma pratique artistique artistique et donc euh, voilà, là je viens de revenir justement tout l'hiver, ouais, là cette année j'ai fait j'ai fait France, Mexique, Colombie, Portugal, Sénégal, Ouganda, Rwanda, Kenya, France. Yeah. Je suis revenu au Québec.
1: Back à Québec. Let's go, Let's back go. à Montréal. Back mais, à Montréal, ouais. Mais
0: je veux dire, les, nos étés montréalais sont dans les plus beaux étés mm -hmm. au monde parce que, et c'est aussi basé sur le fait que le plus creux l'hiver est, le plus célébratif, l'été devient aussi. Ouais, ouais, lorsque tu as des couchers de soleil incroyables, 365 jours par année, je veux dire, tous les jours sont les mêmes. Exact. Mais lorsque tu as des beaux couchers de soleil, 60 jours par année... Ah, oui, tu en profites jusqu'à wow. la dernière goutte. Là. voilà. Donc, euh, c'est pour ça que j'essaie de ne jamais rater... Euh, les Printemps,
1: ici. été, automne au Québec. Pis on s'entend qu'à Montréal, l'été, c'est dope. Il y a des festivals partout, des, ouais. la musique, je ne dirais pas de la musique, mais je dis des festivals, euh, euh, des shows, tout ce qui C'est ça qui je trouve dans Montréal qu'il y a tout le temps quelque chose à faire l'été. L'hiver, j'imagine aussi, là, mais pour les gens qui aiment l'hiver. Euh, ça, c'est une chose que je voulais dire. Mais sinon, justement, à tout, tu as visité beaucoup de pays. Mm -hmm. Première question que je vais te poser. Euh, la, différence, euh, la différence de créativité que, que tu peux voir, toi, euh, comme, comme personne artistique qui est allé à plusieurs pays, puis qui a, colla co a collaboré avec autant d'artistes différents dans plusieurs pays. C'est quoi la différence que tu vois des artistes de Montréal, puis des artistes d'autres pays, dans le, dans le sens de créativité? La différence de créativité que tu peux voir?
0: Bien, je dirais, chaque endroit a quand même son filtre et son identité. Donc, la communauté artistique de Kampala en Ouganda, est différente de ma communauté artistique à Paris en France, mm. ou même de celle de Marseille ou de Monterrey dans le nord du Mexique. Tu vois? Euh, Montréal, je pense qu'une des choses particulières qu'on a, c'est euh, le trilinguisme, le bilinguisme, le, on est polyglotte euh, infusé.
1: Yo, what up, guys? Juste pour vous dire, man, avant que l'on continue le podcast, OK? Tu sais, man, des fois, les, art les artistes sont là avec leur drip, man, avec leur chasse, puis il faut tout le temps être on point. So, c'est pour ça que j'ai au studio Prestige Maître Barbier ok situé en 933 rue Saint-Michel à Terrebonne si tu vois une chasse de fou comme vous voyez qu'elle est là, là pareil là, tu vas voir soit Angelo soit Sean ou soit Abraham guys s'occupe pas mal ma ça guys toujours la chasse on point coupe de cheveux ils font tout. that's it on continue le podcast
0: il y a une infusion polyglotte dans notre culture euh et donc, ça, c'est vraiment particulier. Je crois aussi que le Montréal, pour moi, c'est un des plus beaux incubateurs artistiques. Ça va donner naissance à de grands artistes. Mais il y a tellement une grande qualité et une effervescente euh, d'inspiration ici que c'est très contingenté et saturé. Euh, et donc, c'est pour ça que les artistes montréalais qui vont avoir le plus grand succès, ils vont devoir le développer à l'étranger. Ils vont prendre l'ensemble de la source euh, très potente que Montréal est au niveau de l'inspiration et ils vont aller le développer à l'extérieur, le présenter à l'extérieur ou le, le modeler pour l'extérieur. Je crois que nos beatmakers ont une, une, un succès incroyable ah ouais. à l'international et c'est parce qu'ils ils, euh, n'ont pas la barrière des langues. Mais je crois que la qualité de producteur qu'on a à Montréal est représentative de la qualité créative générale qui existe à Montréal. C'est juste que la réalité de l'anglais, du français euh, fait en sorte que la scène est un peu divisée au niveau de son marché, de sa clientèle, de son audience et de ses capacités économiques et tout ça. Mais euh, moi, je dirais que c'est ça qui se passe avec Montréal. Montréal, c'est là où je viens pour être inspiré. C'est là où je viens pour challenger Ma technique, euh, les rappeurs ont de hautes techniques ici. Les peintres sont très
1: talentueux ici. Donc, euh, donc voilà. Fait que, Donc, euh, ce que j'ai compris, c'est qu'il y, y a beaucoup de talent. Ben, je veux dire, a, moi, j'ai fait beaucoup de podcasts avec des artistes ici, justement. La qualité est là. Ils sont créatifs. Euh, les vidéos sont, 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 sont bonnes, des bonnes qualités. Fait que, il faudrait que... Tu penses que Montréal est pas comme... Parce qu'il te dit, par exemple, qu'il il y a des artistes qu'il faut qui, qui se, se mode pour aller à l'extérieur. Est-ce que c'est-tu à cause qu'à Montréal, c les gens sont pas encore... Euh, comment je pourrais dire ça? Euh, sont encore en retard à, 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 à comme recevoir... Non, non pas nécessairement. Un, un peu peut-être. là Il y a toujours ouais. l'idée... Euh, donc
0: on préfère la culture de l'autre. On n'est pas très ouais. fier de ce qui est local. Mm -hmm. Mais souvent, on devient fier de ce qui vient d'ici lorsque ce n'est plus que local. Ouais, c'est comme le fait d'être approuvé à l'international qui vient valider euh, le fait que tu sortes du lot. Un peu. Il y a cette mm -hmm. réalité-là. Mais en général, je moi, comprends. je ne mettrais pas du tout la culpabilité sur le public non plus. Mm -hmm. euh, moi, je pense que c'est la réalité du fait qu'on est, on est isolé. Euh, Montréal et son propre euh, consommateur. Ben ouais. Mais tu sais, euh, si tu regardes, mettons, euh, aux États-Unis, des, ouais. des villes comme Montréal, tu en as 25, tu vois. Y a comme... Et toutes ces 25 villes-là vont consommer sensiblement les mêmes artistes. Nous, les artistes montréalais, il n'y a presque que le Montréal qui les consomme. Bon, il y a quelques, quelques Sénégalais qui, par hasard, sont venus. Il y avait de la famille, puis ils écoutent euh, sans pression, tu sais, c'est possible. Mm. Mais de manière générale, notre marché n'est que local, je veux dire, euh, et c'est une réalité qui est, euh, qui, qui est dommage, mais on est, on est une culture isolée, et donc notre audience est isolée et notre marché est isolé. Et donc la manière de vraiment faire de l'argent, c'est lorsque Montréal va réussir à importer des finances de marché extérieur à lui-même, tu vois, donc de pouvoir commencer à être écouté en Belgique, être écouté en France, euh, être écouté au Sénégal, euh, ou même avoir des artistes qui franchissent la barrière des langues, des Manu Chao, tu vois, Manu Chao, mm -hmm. partout à travers la planète, les gens l'écoutent. Uh -huh. euh, et donc, lui, c'est une personne qui a réussi à transcender son, sa localité et a réussi à trouver une, universal, une universalité à, à son identité, à son discours, à son esthétique. Donc, moi, je crois que pour qu'on apporte l'attention nécessaire à Montréal, c'est une forme d'unifier, une forme d'entraide, de, de corporation, de coopération pour « take over » le monde. Et quand je dis « take over », ça veut pas dire être meilleur que les autres, mais ça veut dire être connu partout. Il faudrait que Montréal soit connu au, au Japon, à Tokyo et au Sénégal comme une des villes créatives les plus importantes au monde. Moi, c'est vraiment ça qui va ramener le fait que à ce moment-là, on va ramener des finances dans notre communauté montréalaise. De vivre de l'argent montréalais à Montréal limite quand même nos capacités, tu vois. Donc, euh, moi, je dirais que c'est plus là le, la source. C'est de dire, OK, d'établir quelque chose qui est vrai pour Montréal, mais comment on peut exporter Montréal à, à une plus grande clientèle, à une plus grande audience? C'est ce que beaucoup de rappeurs ont rêvé, ont essayé de faire, ont réussi à faire, euh, en faisant le pont vers Paris, vers la France, ça, ouais. vers Marseille. La raison pourquoi on rêve tant de percer là-bas, c'est pas parce qu'on pense que les Français sont mieux que nous, c'est juste parce qu'on triple, on quadruple notre ben ouais. audience et notre ben. marché. Euh, et c'est vraiment plus un « move euh, » euh, entrepreneuriat qu'un « move » de « simp ». Ouais, euh, national, tu vois, non, ça. moi je, okay, okay, je, je, okay, okay, je suis trop, trop pas simple de oh les Français vous êtes ouais, tant meilleurs que ça, nous non, trop vous trop êtes trop plus dommage. nombreux que nous puis vous, vous pourriez ah, apprendre, on, on a un français ici, non, mais... vous pourriez <rire> apprendre et être inspiré du Québec et donc ouais. moi c'est de c'est pas de valoriser au dessus des autres cultures mais c'est d'affirmer la beauté et le et de de, de de là où je viens Exact, Et c'est ce que je fais exact. à l'international. Partout où je vais, je crois que je suis un très bon ambassadeur de cette Montréalité-là. Ben oui. Je suis moi-même multiculturel, je rappe en trois langues, je touche à différents médiums, je suis ouvert sur le monde, je suis considérant à l'autre. Je crois que ce sont tous... c'est euh, un, ce un archétype d'un comportement très québécois. Le québécois est... Euh, au-delà de la xénophobie ignorante de certains endroits isolés, le québécois est un être humain qui aime l'autre, qui est curieux de l'autre, qui va vers l'autre, qui accueille l'autre. Donc moi je crois que c'est 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 ce que je c'est ce que j'accomplis aussi à l'international et ce qui et c'est aussi ce qui me permet d'accomplir autant à l'international, c'est que lorsque j'arrive quelque part, ma considération pour l'endroit me fait gagner le respect de l'endroit et l'amour de l'endroit. Donc, euh, sur ça, je suis très fier, très, 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 très fier de Montréal. Exact. Je
2: me, je, je me permets de poser une petite question ici ou plus un commentaire ou un partage euh, pour euh, offrir une direction euh, dans votre conversation. Je veux pluguer deux mots qu'on a parlé avant le podcast, l'intégrité et l'humilité, puis voir ça peut vous emmener où dans votre conversation.
1: OK, cool. Euh, good, good. OK. Euh, bon. Là, tu m'en <rire> J'avais une question pour toi. Be, 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 Alors, uh, repense ça. à ta
0: question. Repense à ta question. Intégrité. L'intégrité, c'est d'être intégral et intégré. C'est mon premier bar d'une des chansons sur l'album qui va sortir le 15 juin, 15 juin, album avec Mike Shab et Nicola Craven. Ouais,
1: justement, deux gros producteurs. Qui... Vraiment,
0: deux des génies de notre ville, qui justement ont réussi exact. à exporter Montréal, ou ouais, même ouais. le Québec en général. Tu vois? Ouais. Donc, euh, ça, ça vient en exactement prouver mon point. Exactement, ouais. Et donc, euh, et donc euh, je dis que l'intégrité, c'est d'être intégral et intégré. Être intégral veut dire ne pas amputer aucune partie, d'être complet. Donc, l'intégrité est de ne pas couper une partie de qui je suis ou de ce que je pense pour « fit in » la situation. Mm -hmm. Donc, l'intégrité, c'est être intégral, d'être au complet, mais malgré tout, d'être intégré. Donc, de rester soi-même, mais d'aimer l'autre assez pour s'inclure dans la conversation. Donc, euh, moi, je répondrais à ton à ton euh, intervention de cette manière-là, euh, l'intégrité. Et l'humilité, ben, l'humilité, c'est le chemin à suivre. L'humilité, c'est large comme valeur, mais ça se manifeste dans des actions précises. La considération est une forme d'humilité. La générosité est une forme d'humilité. L'écoute de l'autre est une forme d'humilité. Et donc, il y a plusieurs actions qui sont au-delà de dire, Ah, moi, je suis humble ». Ah Moi, je me vante pas, fait que je suis humble. Non, bro, ça fait 20 minutes que tu parles, ça fait 3 heures que tu fais du freestyle, tu es drunk, puis il y a, y, a, y a la jeune de 12 ans qui est là pour la première fois dans un cypher, puis depuis tantôt, je, on le voit qu'elle veut cypher. Ouais. Mais toi, tu manques trop d'humilité pour voir et considérer et écouter ce qui a lieu dans la place. Et là, je le parle de manière externe, mais j'ai été cette personne-là plusieurs fois et je le saurai sûrement aussi euh, dans les probabilités du monde. On n'est jamais assez considérant, on n'est jamais assez humble non plus. Donc, euh, voilà, intégrité, humilité Donc, euh, et toutes les magnifiques autres valeurs qu'il faudrait embrasser et qu'il faudra embrasser pour ne pas être éjecté de cette planète Terre qui est en pleine transition présentement. On va connaître euh, l'époque avec le plus de migration de toute l'humanité. On va connaître l'époque avec le, les plus grandes famines de toute l'humanité. On va connaître les époques avec les plus grandes sécheresses, les plus grandes euh, contaminations. C'est une époque euh, folle qui euh, s'annonce pour nous. Et je ne veux pas faire peur aux gens. Je veux dire, il euh, n'y a rien qui est trop grand pour nous et on devra créativement s'adapter. Mais moi, je crois que la manière de d'overcome la réalité qui est devant nous présentement va être d'être intègre et d'être humble face à ce que la Terre a besoin, face à ce que l'humain euh, a comme vraie nature.
1: Très bien expliqué. Avais tu, euh, Je pense que tu voulais dire quelque chose.
2: Ben pour euh, mettre un point peut-être sur, euh, sur ce sujet-là, cette parenthèse-là, euh, l'importance de s'intégrer et d'intégrer l'autre avec nous en même temps. Je le vois mm -hmm. comme ça. Donc. Puis sur mon podcast, vu que tu as parlé de mon podcast au début, ouais. Byron. Plug, plug, plug ton podcast. Plug mon podcast. Euh, C'est un podcast qui parle d'intelligence principalement, mais la différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence de la nature, tu as parlé de la Terre, euh, Monkey, euh, il faut apprendre à, à communiquer humblement avec la nature, de pas euh, ne pas la considérer. Ok, ça, je vous laisse euh, là-dessus. Euh,
1: humilité et... j'oublie oublié l'autre. Ouais. Intégrité. Intégrité. Euh, c'est ça, moi, je pense que c'est deux mots. Euh, puis, juste pour revenir à, justement à qu ce que... Pour un peu conclure ce segment-là. Moi, il y a beaucoup de gens euh, qui, que j'entends. Même toi, tu le dis souvent, gratitude, 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 gratitude. Mon, 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 mon partenaire, mon, mon tech, qui est aussi dans le podcast, puis on, on, on se parle souvent. Gratitude, gratitude. Moi, en tant que personne, euh, comment tu. Euh, comment on peut être sincère en disant gratitude? Parce que moi, exemple, j'essaie des fois. En fait, j'oublie. J'oublie, genre. J'oublie d'être gratifiant à quelque chose. Mais par la suite, je pense, je suis comme, crème, je suis bien gratifiant, mais toi, quand tu dis gratitude, est-ce que tu dis, tu le penses réellement ou c'est genre, tu te fais comme un... Euh, c'est comme un, comment je dis, un exercice pour... Comme un mantra, genre? Pas, pas, ouais, non, mais comme... Parce que je sais que la gratitude, ça se pratique. Je pense.
0: Ben, je veux dire, je pense que... Moi, personnellement, je pense que là, euh, tu, je pense que tu compliques la situation. Ouais. Je veux dire... Tu, tu m'as offert une bouteille d'eau tout à l'heure, j'ai dit merci. C'est ça la gratitude. OK,
1: OK, OK. Ouais. C'est de
0: dire merci. OK. Et donc, okay. oui, évidemment, la, la, tous les mots que j'utilise vont être sincères. Tous les okay. mots que je vais utiliser okay, vont, vont provenir d'une intention. trop loin à la gratitude. Mais, mais tu sais, il y a la gratitude complète de juste être reconnaissant, tu vois, de mm. dire merci à la vie en général. et Je pense qu'on est très ingrat qui est l'inverse de la gratitude. Euh, et donc, on est très ingrat on ne considère pas tout ce qui est déroulé autour de nous pour qu'on puisse exister présentement, les millénaires d'évolution des cellules, le, le souffle de la vie qui nous traverse, le, le, la chance qu'on a de faire l'expérience de la vie humaine, c'est incroyable. Et donc, je crois qu'on devrait évidemment être reconnaissant, avoir de la gratitude pour nos parents et nos ancêtres qui nous ont euh, gardés une, une ligne d'ADN jusqu'à ce que nous, on puisse faire cette expérience-là. Euh, moi, je, je suis une personne très croyante. Moi, pour moi, la gratitude, c'est de remercier Dieu, de remercier la conscience supérieure qui nous traverse et de dire « Je reconnais que tu existes. » Tout à l'heure, on disait hey, de ne pas reconnaître qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait rapper dans le cypher. Mm -hmm. Je crois que l'humain a été euh, travaillé pour qu'il arrête de reconnaître la chance qu'on a d'avoir le souffle qui nous traverse. Donc oui, il y a une manière d'aller vraiment deep et profond dans l'idée de la gratitude, mais évidemment, chaque fois que je dis gratitude, pour moi, c'est comme quand je dis merci. Donc, okay. je, je ne dirais pas merci si je ne le pense pas. Mm -hmm. Peut-être à quelqu'un, ça m'est arrivé une fois ou deux de dire « Ouais, ouais, merci, merci, là. <rire> ouais, ouais, mon hostie, merci. » tu Puis que là, c'était du sarcasme. Ouais, ouais, ouais. Mais 99,9 du temps, euh, les mots que j'utilise veulent dire euh, ce que le mot euh, a été créé pour euh, signifier et transmettre dans l'échange
1: okay. Ça répond à ma question. Euh, C'est une question que je me pose tout le temps. Bon, euh, là on va parler. On a parlé de gratitude, on a parlé d'humilité, on a intégrité. parlé d'intégrité. Là, euh, on va parler un peu plus. Euh, justement, moi, en fait, la dernière fois, qu la dernière fois que j'étais t'ai en podcast, ça est sorti euh, l'effet papillon. Ouais. Papillon. Ouais. Papillon, on a parlé de tout ça, justement, d'albums et tout ça. Là, t'as sorti un nouvel album. Non.
0: Ah oui, c'est vrai, oui. <rire> t'as raison. Ouais, t'as sorti un nouvel album, right? Exactement. J'ai sorti <rire> un nouvel album qui s'appelle « De charbon à diamant ».« charbon à diamant ». Qui est euh, une perle, honnêtement, qui est vraiment... C'est mon premier album drumless. Je ne sais, si, sais pas si tous les, euh, les auditeurs savent ce qu'est le drumless, mais le drumless, c'est euh, tout le, le savoir euh, et la tradition de l'échantillonnage sur les vinyles qui vient de la culture hip-hop des 80s et des 90s. Mais c'est de ne pas rajouter des layers de percussion et de basse sur la, sur la boucle qui a été trouvée. Et donc ça, donc on dit drumless, mais parfois, il y a quand même des drums dans la musique. C'est les drums qu'il y avait dans le loop okay, euh, ouais. musical. Mais de manière générale, bon ça s'appelle drumless. Et euh, c'est mon premier album, drumless, et c'est donc comme des albums presque sous-produits. c'est pas sous-produit, mais c'est vraiment euh, minimaliste et c'est vraiment une question de bon goût. T'sais. Comment tu vas réussir à trouver la boucle parfaite et donc, ça laisse beaucoup, 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 beaucoup d'espace au lyricisme et à la poésie. Et donc, pour moi, euh, qui est un poète et un lyriciste, c'est de me mettre en valeur, de surf sur des, des rythmiques et des boucles euh, soul mais quand même euh, subtiles euh, dans l'espace le, dans qu'ils prennent musicalement. Donc... Euh, je suis très, très, très honoré de cet album-là. Je suis très fier. Je suis très heureux même que les tendances de l'industrie ben ouais. et du mainstream nous permettent un retour ouais. à la substance poétique du rap, des métaphores, des punchlines, des assonances, de la technique, des flows. Je veux dire, moi, c'est ça qui m'a rendu amoureux euh, de cette culture-là. C'est toute la sagesse... Euh, alternatives qui était préservée et communiquée euh, à travers les, les raps de mes visionnaires favoris
1: puis euh, qui était produit par Mike Shab
0: en fait il y a 11 chansons okay. elles sont toutes produites par Mike Shab sauf une qui est produite par Nicolas Craven ok yeah, c'est ça. ça je me suis dit. je pensais que et donc pour moi c'est un honneur t'sais. pour moi ces gars là euh, euh, ouais. pour moi je les je les vois évoluer Et avant même qu'ils soient au niveau qu'ils sont présentement, ouais, je le savais déjà qu'ils allaient être à ce
1: niveau-là. Bah, ils sont vraiment différents. Là, Et genre... je le sais
0: qu'ils vont être plus loin que ça. Ouais, oui. là, les gens les voient à ce niveau-là, mais moi, je les célèbre déjà comme euh, dans la compréhension de tout ce qui s'en vient pour eux. Puis... Ce sont de nos légendes ouais. déjà. Là.
1: Puis c'est comme tu disais, justement, pour revenir à ce que tu as dit au début, qu'il faut sortir d'ici, de Montréal, mm. aller à Paris pour voir. Parce que maintenant, là, comme eux autres, c'est des légendes pas de, ben, comme on peut dire c'est des légendes comme oh tout le monde comme ils sont en train de créer ah ouais, un parcours voie. légendaire Exactement. et leur leg
0: va faire de eux des légendes. On dit que moi personnellement je dis qu'ils sont des légendes parce que je sais déjà qu'ils sont en train de créer ouais. le parcours qui les rend légendaires, tu vois. Exactement. Donc moi j'ai pas de problème à déclarer au présent ce que je vois du futur Exactement. déjà, tu vois. Et donc euh, et, et eux, c'est pas que Paris. Hein. Eux, ils ont, leur, ils ont un pied à terre à Paris, un pied à New York, un pied à Chicago, un pied ça. à Détroit, un pied à Montréal, un pied à Gatineau. un pied. Et donc, je pense que ça, c'est inévitable. Si tu veux être artiste, euh, je pense qu'ils représentent deux choses qui, pour moi, sont très importantes pour un artiste. Ils ont une identité claire. Ils ont donc un branding, un son qui est à eux. Et ils ont le grind et le... Et le et le, et le travail, le hustle euh, de s'émanciper à l'international. Oui, c'est ça que
1: justement. Ça fait penser à des. Euh, ça me fait penser à des. des, des je pourrais dire des, des stratégies. Ça peut aussi même impliquer euh, pour des podcasts, tu sais, ah oui, j'invite des artistes locaux, Montréalais. J'ai invité un artiste local de Toronto. 100 Fait que euh, ouais, c'est des bonnes idées, mais ben oui, bien sûr. Exact. Bien bon, sûr. on va couper ça pour que les gens se repoignent pas. <rire> Non, mais. Euh, ouais,
0: mais, mais... Mais, je pense, mais je pense que tu le fais déjà. Ouais. Sauf que toi, au lieu de le faire dans des villes différentes, tu prends des, 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 euh, des communautés différentes. Ouais, ça. Tu vas prendre ouais. des artistes latinos, des artistes keb, des, des artistes anglophones, des gens de la peinture, des gens ouais. du cinéma, des gens de la musique, ça, ouais. des gens de la danse. Donc, tu fais déjà cette compréhension-là ouais. de dire tu, tu ouais. dois avoir une identité propre, mais cette identité propre doit aller. Euh, côtoyer ouais. plein de styles de gens différents. Ouais, mais
1: c'est ça, que c'est pas mal ça le, mon, mon but, là, de Montréal, MTVT, Montréal, créativité. Ça englobe pas mal ça, mais oui, t'as raison. C'est vrai que j'invite pas mal. Euh, mes invités sont diversifiées. 100 euh, Que ce soit la musique anglaise, euh, euh, après ça, la musique. Justement, on a, on a reçu ici. Euh, euh, Vander, yes. qui nous a raconté l'histoire. Champion. C'est <rire> drôle, ben, c'est drôle, justement. Puis euh, si puis justement... Attends, bon. je pense
0: que je l'ai... Je crois que je ne l'ai jamais croisé au Canada.
1: Non, c'est ça qu'il me dit. Jamais, on, on on se connaît. La, au Sénégal. Non, mais même depuis. On s'est okay, pas revu okay, depuis. Non, ça, Donc, bah, moi, je
0: l'ai vu une seule fois dans ma vie, et c'était <rire> au Sénégal. C'est ça, de côté
1: l'histoire et tout ça. On <rire> a ça, même fait un clip de ça. Mais ouais. ça, c'est
0: un peu une réalité euh, que moi, je vis maintenant. C'est un privilège d'avoir investi 26 ans, 25 ans sur la route mm -hmm. à voyager. C'est des, des centaines de milliers de dollars. Je ne sais pas si ouais. les gens réalisent, là, mais ouais. c'est un choix personnel que j'ai fait d'investir dans cette partie-là de ma vie. Mais avec le temps, mon investissement énergétique, créatif et économique fait en sorte que je suis chez moi à plein d'endroits. Et donc maintenant, je deviens l'hôte dans plusieurs villes du monde. J'ai été hôte en Ouganda. Des amis rwandais ben venaient. Ouais. Mmh. J'étais leur hôte en Ouganda. Fou, ça. Au Rwanda, un ami du Cameroun qui vient, je suis son hôte. Je, donne des... je réfère des gens pour mmh. faire des concerts à travers le monde. Je monte des tournées pour des artistes, des amis à moi, dans des pays différents. Là. Un, un graffeur du Kenya, j'ai réussi à le faire tourner au Mexique. Il, f... il faisait partie d'une game de foot, Il faisait partie d'une ligue de football. Il, euh, il avait peint pour le. Le magazine Rolling Stone okay. pour les chaussures Converse. Okay. Tu vois, et donc moi, j'arrive <coughs> maintenant à bouquer des gens. Comme les gens me font confiance et même, mais ne, ne sont pas en ma présence euh, souvent, lorsque un de mes amis que j'aime et que je respecte voyage, on se sert donc d'ambassadeurs ben, respectifs gros, dans un nos grand communautés. C'est un très, très grand réseau. Et donc, j'ai été avec des. J'ai fait des concerts en Australie avec des danseurs avec qui j'avais fait un show à Paris, tu vois, sur des. Mm -hmm. sur, des euh, sur des coïncidences. Coïncidences très synchroniques, tu vois. Euh, et ça, c'est une, une des beautés du voyage. C'est une des, des beautés de, de ne pas voyager euh, que tu connectes avec la nature seulement, et nature, je mets parenthèse parenthèses, d'aller dans un tout-inclus à la plage. Exact. Tu vas juste connecter avec le bar de l'hôtel et avec la plage de l'hôtel. <rire> et donc, à ce moment-là, même tes relations avec le barman, il est basé sur l'argent, sur exact. le type, sur les opportunités. Donc, toi, t'es sous tu t'en fous. Et donc, euh, ça, c'est pas la même chose que de réellement s'investir. Je crois que le don est la source de mon succès d'arriver et de donner à la communauté, donner une murale, donner un concert gratuit, donner un verse gratuit, donner mon savoir, donner mon ma vulnérabilité dans chaque situation.
1: Donc, euh, voilà. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, je pense aussi c'est la même chose. Donner, donner, euh, donner. Parce qu'à la fin, tu fais ça de tout bon cœur. Je pourrais j'allais dire de tout bon cœur. Bon, ouais, mais ben, ça marche aussi. Bon. On le fait de tout bon cœur. Mais c'est ça. Mais, exact. Mais tu sais, comme puis quand tu t'en as tu t'en attends pas. Il y a quelque chose qui revient à toi qui va te. Euh, qui va genre. Euh, qui, 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 qui va t'aider à ton parcours. Je peux donner un exemple. Euh, avec ce podcast-là, moi je faisais ça pour la. Je le fais encore pour la passion, pour les trucs. J'ai interviewé des artistes locales, latinos Fil aiguille. cette année, je suis, à, je suis à Fuego Fuego comme média. Donc, c'est nice. des choses que je le faisais par passion. C'est sûr que, tu sais, je, si je, si je je, je vais me dire, si je dis que je pensais pas que ça allait arriver, je mentirais. Mais je pense que... Je savais déjà que ça allait arriver. Mais c'est quand même redonné à la communauté. Puis même encore là, tu sais, je le fais encore. Je suis encore la même affaire. C'est juste que maintenant... OK, l'année passée, je n'avais pas ça. Je faisais des vox pop au mural. Justement, j'ai commencé l'année passée. Justement, un mural que tu faisais. Yeah. Puis c'est ça, man. À la, euh, tu redonnes tu redonnes à la communauté. Puis à un moment donné, tu, ça te revient. ben ça, je pense
0: que c'est... Euh ben, c'est expliqué dans plusieurs spiritualités à travers le monde. La loi de l'attraction, ouais, la, la loi de, de la balance. Donc, évidemment, ce que tu donnes doit être euh, re remboursé. Ouais. L'univers te rembourse. Mmh. c'est pas la même main dans laquelle tu déposes qui va recevoir nécessairement. Mais il y a un, un, un balancier qui va avoir lieu au niveau de l'énergie. Et moi, c'est comme ça que j'ai choisi de vivre ma vie. Ça me rend heureux. Hein. Même ouais. si... Euh, pff, je veux dire, je pense que c'est une des bases de la gratitude, c'est de savoir qu'on sera toujours, en quelque sorte, mm -hmm. endetté à la vie. On va toujours recevoir plus que l'on donne. C'est faux vrai. de dire « Ah, oh, moi, je donne plus. » Non, man, la vie te donne plus. Les arbres qui, qui filtrent euh, ton CO2, euh, l'eau qui lave tes vêtements, euh, l'esprit qui te traverse, qui te permet de peindre une nouvelle peinture... Les enfants qui naissent, les, les cœurs qui battent. Je veux dire, euh, on sera jamais. Euh, on n'aura jamais remboursé. Et je dis pas ça pour que. Oh, on est endetté, c'est lourd le fardeau. Non, non. c'est pour être reconnaissant qu'on est choyé, ouais. là. Euh, on est choyé. Puis oui, euh, on a le stress de payer les factures, des responsabilités, des maladies, des addictions, des, des traumatismes. Tu sais, il y a tout un autre côté aussi qui existe. Mais malgré tout ça, on est choyé, on est vraiment chanceux de faire l'expérience qu'on qu
1: fait présentement. Yes. Euh, bon, justement, là, tu vas sortir le 14 juin. Euh, ton album est déjà sorti. Bref, Mon album est sorti le yes. 15 juin. Anyways, guys, allez voir ici, en bonne inscription, on met le lien. Allez streamer ça. Vous savez déjà... Euh, 90% de l'album est produit par Mike Shab. Il y a un 10% par... Il y a plein de features, featuring. Plein de de featuring. charbon à
0: diamant, c'est l'idée alchimique. Euh, le charbon ne devient jamais du diamant. Je sais que ça paraît beau, là, mais non. c'est pas du charbon qui devient du diamant. De le char... le charbon à diamant, c'est un... Président américain qui a dit ça dans un de ses discours d'élection et la planète au complet s'est mise à croire que ça faisait du sens. Moi je
1: croyais à ma oui, ça. oui mais non.
0: <rire> de charbon à diamant on a toujours cru ça mais non c'est parce que le, le diamant est fait de carbone. Ça. Mais c'est du carbone minéral c'est pas du carbone végétal. Euh, le carbone que nous on utilise le charbon qu'on utilise pour faire du barbecue tout ça c'est du carbone végétal. Tu peux pas prendre du carbone végétal puis en faire devenir euh, un diamant. Et c'est pour ça que ça devient intéressant, mon album. C'est que j'ai utilisé un proverbe que les gens connaissent, que moi, je le sais qui est faux, mais malgré tout, je le proclame dans toute sa vérité, de dire non, 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 non les miracles, ça existe. Ah ouais, vous, scientifiquement, vous ne pouvez pas croire que ben, c'est comme l'alchimie, du plomb en or, bro. Je sais que ça ne se peut pas, mais oui, ça se peut. Je sais que ça se peut pas, mais ça se peut. Si tu as, si as un esprit assez fort pour que l'effet placebo soit autoprogrammé, tu peux toi-même programmer ce que tu deviens. Donc, pourquoi pas? Les limites de ce que je crois vont devenir la boîte dans laquelle je vais devoir sculpter qui je suis. Le moins que j'ai de barrières à la boîte mentale, le plus que je vais être libre d'accomplir des choses qui n'auront jamais été faites avant moi. Et donc, oui, c'est possible de transformer le charbon en diamant. Si tu y crois. Si tu y crois. Et si tu, et si tu observes assez, si tu arrives à comprendre qu'on est des êtres multidimensionnels et qu'on existe de multiples manières. Et donc, oui, peut-être euh, dans le monde physique, on ne peut pas transformer le charbon en diamant, mais je peux te garantir que d'où je viens, et d'où je suis présentement, c'est une transformation aussi grande que le charbon à diamant. Je je suis un miracle. Euh, nous sommes. Je vais pas me l'approprier à moi tout seul, mais je vais pas parler pour vous non plus. Moi, je mmh. le sais que je suis un miracle. Moi, je le sais que ce, ce qui m'arrive est divin. Ce qui m'arrive est unique à moi. Il y a personne qui est assez fort, sauf moi, pour vivre les choses que je vis. Et il y a personne qui est aussi fort que toi pour vivre les choses que tu vis. On a reçu les choses exactes à la transformation de nos êtres en diamants. Et si on veut choisir de demeurer du charbon, on peut faire les choix nécessaires pour demeurer du charbon. Mais euh, regardez le bling-bling naturel que les jolis diamants sont en train de devenir autour de vous. C'est ça le charisme. C'est ça les accomplissements professionnels. C'est ça l'inspiration. C'est le fait d'avoir un privilège spirituel avec l'univers et l'univers choisit de te choisir toi pour être le diamant parfaitement sculpté euh,
1: que tu dois être. C'est ça. Chaque fois, chaque, chaque mot, il y a toujours, il faut que tu fasses ta recherche comme Monkey qui le dit, même. Genre, f... parce que là, je viens de comprendre tout à fait le, le, le titre, genre, tout à fait raison. Là. Et, 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 et ça, ce faut... qui est...
0: C'est pour ça que j'aimerais en faire des milliers de podcasts comme ça. Parce que tout à l'heure, on a eu la chance d'expliquer un de mes bars. L'intégrité, c'est être intégral et intégré. Ça, c'est un de mes bars. Sur chaque chanson, j'en ai 60 bars. C'est ça. Parce et donc, que... si j'avais la chance, je pourrais... Euh expliquer la symbolique et l'iconographie présente dans chacune de mes punchlines, dans chacune de mes métaphores, il y a des dimensions historiques, spirituelles, créatives euh, qui existent,
1: tu vois? Parce que, tu sais, juste... Euh, parce que ça, Là, tu vois, exemple, si quelqu'un qui est comme, de charbon en diamant, une personne qui ne te connaît pas, puis qui est genre, comme tu dis, d'avoir la chance... De, de dire c'est quoi, faire comprendre à quelqu'un. Il y a bien du monde qui, genre, comme, qui, qui, sont, qui font pas leur recherche ou ils t'écoutent, ou ils connaissent ta musique. Ils vont voir ça, puis ils disent ah, « Mais c'est quoi qui parlent? »« Charbon en diamant, là, ça marche pas. » Mais quand tu t'es comme « Shit, ok, ouais, ça marche. »« comme Ouais, ça existe, gars, Charbon en <rire> diamant, merde. Je vous dis, man, c'est ça qui arrive à tout le monde. Je comprends ça. Puis, bon, de Charbon en diamant, on a expliqué le, 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 le sens du, euh, du titre de, de l'album. Mm -hmm. Moi, je voulais parler d'un de tes clips qui est sorti, que j'ai vu, La Pauvreté, ouais. avec justement Mike Et Mike ben oui. Puis, man, le, le, le clip, il est dope. Puis, Merci. les lyrics aussi. Merci. Quand tu parlais de la pauvreté, euh, est-ce que tu parlais de la pauvreté, juste un peu plus de, de ta musique, tu parlais -tu de la pauvreté? Est-ce que tu penses qu'au Québec, est-ce que la pauvreté existe pour de vrai? Oui, bien sûr. Dans quel, dans quel sens tu pourrais dire que la pauvreté existe au Québec?
0: Tu me permets de prendre mon téléphone? Ben oui, vas-y. On va, on va aller dans la chanson, on va aller regarder le, les poèmes que je dis. Mais okay. tu sais, euh, déjà, il y, y a une pauvreté économique qui existe au Québec, il n'y a pas de doute. Là. Je veux dire, si tu fais, si tu fais 800 par mois puis la vie te coûte 1200 par mois, ben oui, tu fais 800 par mois, mais la vie te coûte quand même plus cher. Et donc, euh, la pauvreté existe au Québec. Bien, bien évidemment, la, la pauvreté existe dans toutes les campagnes du monde. Euh, la plupart du temps, les gens qui vivent en campagne vont vivre une forme de pauvreté économique, mais ils vont vivre une forme de richesse dans leur mode de vie, tu vois. Mm. Ils vont avoir moins de pollution, euh, moins de stress imposé, tout ça. Mais euh, pour moi, la pauvreté, bro, c'est c'est un truc qui, qui, a, qui existe multidimensionnellement dans l'idée où euh, la pauvreté mentale ça existe au Québec oh, on est,
1: okay.
2: la,
0: la pauvreté yeah. la pauvreté mentale on a une forme de pauvreté mentale au Québec yeah. je pense que je peux me permettre de parler de la pauvreté mentale du Québec parce que j'ai exprimé à quel point j'aime le Québec ouais. mais moi je crois que le Québec a été euh, volontairement appauvri euh, déjà l'idée de croire que notre histoire commence il y a 400 ans est une pauvreté, selon moi. Et donc, de s'identifier à une culture qui a que 400 ans fait de moi quelqu'un un peu pauvre. Si, après ma culture québécoise, j'arrive à dire, oui, je suis québécois, mais avant ça, mes parents étaient allemands et jamaïcains, Mais là, tu peux continuer ton parcours de comprendre qui tu étais, tu sais. Ah non, moi, je viens euh, des peuls au Sénégal. Et donc, oui, tu es québécois, ça a juste 400 ans, mais tu es un québécois sénégalais peul. waouh la richesse de vie, quoi! C'est ça. Tu as beaucoup plus de layers culturels et de traditions. Donc, déjà... Le peuple québécois qui se sait seulement québécois, il y a une forme de pauvreté à ce niveau-là aussi euh, et c'est une, une pauvreté qui, qui est similaire. Hein? Je ne veux pas euh, comparer les douleurs, c'est évidemment une situation qui est beaucoup plus euh, dramatique je dirais aux États-Unis, mais le fait d'être black aux États-Unis, c'est une forme de pauvreté imposée, de couper les gens de leurs racines, de leur réel nom, de leur réelle tribu, de leur réelle tradition, de leur réelle relation à Dieu, d'être forcé de prendre la culture de l'autre, impose une pauvreté à l'état d'esprit. Et tous les euh, Afro-Américains qui arrivent à à sortir de l'oppression sont ceux qui arrivent à se comprendre autre chose que l'identité imposée par l'oppresseur. Tu sais, ah toi tu es ça, mais ben, tant que tu vas accepter d'être juste ça, tu vas être limité à, à, à cette identité-là, tu vois. Et donc moi, je crois qu'il y a une pauvreté au Québec qui est similaire. C'est une pauvreté identitaire dans l'idée où on a été coupé de certains d'entre nous ont été coupés de de nos réelles racines qui sont au-delà de 400 ans, 500 ans. On était quoi il y a 1000 ans? On était quoi il y a 10 000 ans? Euh, et donc, ce, donc oui, le, le Québec est pauvre. Je crois que l'humain, en général, est pauvre. Tu vois, dans la chanson « La pauvreté », je dis « La pauvreté, c'est le sucre raffiné ». Je peux te garantir là, que quand je me promène dans Hochelaga, que je vois deux, deux jeunes enfants barbouillés plein de chocolat à manger des jujubes, puis qui sont à leur troisième sac de bonbons. C'est de la pauvreté, ça. c'est pas de la pauvreté. Peut-être que leurs parents font plein d'argent, je sais pas. Mais cette action-là est une action pauvre pour le corps, l'estomac, le système nerveux, le diabétisme, et ainsi de suite. Euh, après ça, je dis... La pauvreté, c'est la carence des nutriments suffisants pour rester animé. Ben, avoir une mauvaise diète, c'est de la pauvreté. Donc quoi? McDonald's, c'est la pauvreté. Burger King, c'est la pauvreté. Harvey's, c'est la pauvreté. Belle province, c'est la pauvreté, bro. Même si tu viens manger avec une Rolex déposée en Tesla de l'année, il y a une forme de pauvreté dans l'action de manger du fast-food. Et je le fais, right? Je, le, je mange du fast-food chaque semaine. Donc, je ne suis pas en train de juger les pauvres. Je, je me sais, moi aussi, mmh. euh, un prince d'un diamant qui vit encore dans, dans la poussière. Je suis encore coincé dans des comportements pauvres. Okay. Euh, la pauvreté, c'est subtilement humiliant, même quand tu es habitué. C'est l'abrutissement planifié. Donc, pauvreté, c'est quoi? TVA. Pauvreté. Exact, les TQS pauvreté, euh, je, je sais pas Malibu pauvreté, euh, le nouveau film de uh, s, uh, Adam Sandler là où il fait des blagues de, de flatulence. puis j'invente hein, mais je sais qu'il y a un film okay. qui ressemble à ça sûr. qui va exister pauvreté occupation double pauvreté, pauvreté. Oui, ouais, c'est de la pauvreté hum. bro no joke je ne suis pas en train de juger les gens qui ont participé non, 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 et tout ça, mais non, non, intellectuellement je et comprends. culturellement, c'est des, des, des consommations très pauvres exact. que l'on fait.
1: Là. On a une le, le, le
2: podcast prend un break, pauvreté.
1: Ça, je sais pas, je peux pas <rire> en parler. Ça, c'est euh, Alec qui a dit ça. <rire> okay. non, ça, je peux pas en parler, mais...
2: C'est une t'sais... petite blague, euh, avec plein d'amour dans la blague. La pauvreté, c'est
0: l'individualisme, l'abus dans lequel l'individu gravite les résidus de l'assiette, les résidents de la ville, les hérésies, les résilients. Et donc, la pauvreté, presque toujours les gens qui sont amoureux de la culture, tu l'as dit tout à l'heure. Ah, on fait ça parce qu'on aime la communauté, on aime la culture, on aime l'échange des autres. Ben oui, ça c'est riche. C'est fou, fou parce que ça nous garde pauvres économiquement. <rire> mais c'est une richesse. Moi, c'est ma plus grande richesse. <rire> J'ai écrit un autre, un autre texte qui pourrait très bien être annexe avec celui-ci c'est cash down. J'ai fait un vidéoclip à l'époque, un de mes singles qui, avait, qui a bien marché. Et Cash Down, c'était un peu ça aussi. Je parlais où ma richesse la plus grande était le réseau de gens qui croient en moi.
1: Mmh, euh, c'est vrai, là. Est-ce qu'on on
0: prend un autre bars ou deux? Ah ou? oh, oui, vas-y, vas-y, vas-y. OK, check. <rire> euh, la pauvreté, c'est vouloir prouver qu'on est riche. Mais en vrai, on ouais. ne fait rien devant le destin, on hésite. La pauvreté, c'est quoi? C'est la paresse. Exact. La pauvreté, c'est quoi? La procrastination. Et je dis pas que les gens qui sont pauvres, ils sont pauvres parce qu'ils ont procrastiné. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que l'action de, procrastin... de procrastiner est une mentalité pauvre. C'est pas un truc qui va permettre d'enrichir tes connaissances, ta personne ou ton parcours sur terre. Okay. <coughs> la pauvreté, c'est du ciment partout. Donc, comme je disais tout à l'heure, vivre en campagne, tu vas être pauvre parce que tes, tes poivrons et tes oignons sont achetés au plus bas prix possible. Mais tu vas être riche parce que tu entends des. Entends, tu connais les différentes espèces d'oiseaux qui chantonnent. Mmh, ben ouais. Tu te lèves le matin, il euh, n'y a pas les trocs, les camions qui passent près de chez toi. Tu respires de l'air pas, du stationnement. Et ainsi de suite. Et donc, et donc la pauvreté pour moi, c'était ça. C'était de sortir de l'idée yes. bling bling, je fais du cash, je fais du cash Faire un vidéoclip bling bling, je fais du cash et majoritairement un concept très pauvre.
1: <rire> en plus, je voulais te parler de ça parce que c'est ça, le vidéoclip, justement, ça cherche le mot contradictoire. T'sais. Tu mm -hmm. parles de la pauvreté, mais là, tu as expliqué encore plus, dit, c'est quoi pour toi dans, le, dans tes chansons de pauvreté, mais en même temps, pauvreté, puis tu as des chars de luxe, puis Charlotte uh, tu as Jim Cam. Parce que justement, c'est un. Il est passé au podcast, pas ici, mais il y a de podcast. Wow. C'est un très bon ami de... du fondateur ici. Beaucoup euh... de respect ouais. à Jim. Et justement, il y a mon. Le mon, mon... partner, il a fait justement récemment un photoshoot pour ses voitures et tout ça. Mm. Mais justement, pour revenir au fait que c'est contradictoire ce qu'il se faisait, puis je pense que c'est la beauté euh, la beauté Juste vidéo. pour uh,
0: repréciser. Ouais, on a enlevé les shots de Lamborghini oh, ouais. du vidéo « La pauvreté ». Oh, damn. Mais on a refait <rire> un shoot pour le vidéo de charbon à diamant avec oh, Saint-Sucré. Okay, okay. Et donc, le vidéo avec Saint-Sucré de charbon à diamant euh, est sorti il y a quelques jours. OK. Charbon à diamant, Saint-Sucré et Monkey. Exactement. Euh, et donc, là, tu vas voir euh, la Lamborghini et tout ça. Mais pour moi, c'était encore une idée intéressante de dire, je ne loue pas de voitures de luxe. J'ai des gens qui me trustent et qui me font confiance
1: ça, et qui m'aiment, des
0: gens qui sont dans mon réseau. Et donc, chose. moi, conceptuellement, c'était très important de dire, de charbon à diamant, je suis un petit, un petit patinet qui peignait à faire des graphes plein de poussière en bas du pont là, à 16-17 ans. Que les gens pensaient que j'allais rien devenir. Maintenant, j'ai des amis à moi qui s'achètent des Lamborghini puis qui les amènent à mes tournages. Ça. Et donc, pour moi, c'était en même temps, en même temps qu'il y avait le côté contraste de dire, ok, on parle de la pauvreté, on parle de charbon à diamant. C'était aussi de dire le
1: les, ton réseau à toi l'abondance.
0: La, notre, on a le droit à l'abondance. On est né pour l'abondance. Je crois que là où on fait erreur, c'est lorsqu'on gaspille. C'est lorsqu'on est glouton. C'est lorsqu'on on est avare. C'est lorsqu'on on refuse de partager, lorsqu'on est individualisme. Ça, c'est pas, pas nice. Mais je crois qu'en tant que, que personne royale que l'on est, que personne unique que l'on est, on a le droit aux richesses de ce monde. On a le droit de vivre et de manger les nourritures remplies de nutriments. D'avoir du savoir, d'être entouré des artistes les plus explosifs qui existent, d'apprendre des nouvelles danses. De... Ça, c'est la richesse de voyager le monde. Je crois que c'est des choses qui devraient
1: être permises pour tous. Tu te viens pauvre de la poche, mais tu t'enrichisses autrement. 100 Mais ouais, pour rappeler justement, du sujet de ça, encore une fois, man, comme il faut t'entendre parler. Pauvreté, comme... Tu, moi, je t'ai posé une question, man. Tu m'achètes. Moi, je suis comme... OK, ouais, le Québec <rire> est pauvre. <rire> ouais, t'as-tu une question ou... Euh, non? OK. Ben, ben justement...
0: Après, euh, évidemment, l'idée, c'est que le Québec est pas pauvre comparé au non, Venezuela ou euh, dans, dans... à la Mozambique. Mais l'on parle que économique. Exact. Moi, je ne vois pas la pauvreté qu'un phénomène économique. C'est un phénomène intellectuel, un phénomène social, un phénomène aussi que moi, je crois la pauvreté est un phénomène militaire. Euh, une des manières d'opprimer de, de réduire ton ennemi, c'est de le garder dans la pauvreté. Comme les
1: médias le font.
0: Comme les médias le font. Exactement. Comme, comme le, tout le tout le conflit racial qui existe aux États-Unis. De, de garder certaines démographies euh, qui ne peuvent pas... Euh, avoir autant accès à l'éducation ou qui ne peuvent pas avoir accès à certains euh, privilèges de la vie de tous les jours. Mais voilà, moi je pense que l'idée est que la communication aide le mouvement des richesses de ce monde. La culture, l'être humain transporte de grandes richesses et moi c'est là où j'ai choisi de puiser. Je crois que le côté économique est secondaire. Il est primaire euh, pour sécuriser tes besoins primaires. Mais une fois que tes besoins primaires sont sécurisés, tu as le choix de le garder comme priorité ou de le faire passer au plan secondaire. Et moi, j'ai choisi de le faire passer au plan secondaire. Je préfère construire sur ma valeur. Je veux mmh, que ma ben valeur oui.
1: augmente. Je suis comme toi, oui. C'est Exact. Et ma valeur augmente beaucoup plus rapide que l'inflation. Exact. C'est ça qu'il faut, man. Justement, euh, pour. Parce que je, je, je vais faire un commentaire, pas un commentaire, mais je, je vais toucher une question en même temps. Vas-y. Puis après ça, je vais aller dans un autre sujet. Justement, parler de la pauvreté et tout Ça, ça c'est mon opinion à moi. Moi, je pense. Euh, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de gens. Euh, c'est dur, pas dur, man mais on dirait qu'ils ne prennent pas la chance de comprendre ou entendre ta musique. Euh, parce que moi, je vois tout le temps ta musique, ça c'est quelque chose de personnel, comme je dis maintenant, euh, du rap conscient, quand même, euh, conscient mm -hmm. rap, ou lyricisme. Euh, je ne sais pas s'il y une différence, une nuance entre les deux, mais pour moi, je le vois comme ça, parce que moi, personnellement, il y a un euh, rapport... Euh, Reggaeton, qui vient de Puerto Rico, qui s'appelle, peut-être tu te connais, Residente. C'est un rappeur qui fait du rap, du rap. Chaque rap, chaque chanson qu'il fait, il veut tout envoyer un message, comme toi tu fais, dans chaque chanson. Puis cet artiste-là, internationalement, c'est une méga star. Puis là, moi, je suis comme, man, dude, genre Monkey, tu sais, tu sais, au Québec. Puis, bro, je suis comme... Oui, t'es connu partout, man, dans, oh ouais, man. Tu comprends? Mais je suis comme, bro, pourquoi ce doute là man? Comme, à poste de succès que, genre, Residente, genre, il y a, man. C'est comme, man. Puis, justement, pour venir à la pauvreté, les gens qui veulent pas, man, d'après moi, c'est des gens pauvres qui veulent pas écouter, entendre ton message, entendre que, man, qu que, le message que tu provides, c'est du realness. Tu sais, j'ai quand même un côté
0: très poétique, euh, où je crée des images. Et comme je, je fais mes peintures, je ne veux pas que l'interprétation soit premier degré et facile exact. non plus. Donc, c'est aussi une forme de choix. C'est sûr que je fais comme moi. La pauvreté, pour moi, ça, c'était un compromis. Mm -hmm. C'était, je garde mon niveau de conscience, mais je me rends plus accessible. Et même en étant plus accessible, il y a quand même des doubles, triples ouais. compréhensions de chaque bars. Ouais. Euh,
1: après... Euh, donc, tu sais, mais quand, quand je parlais, justement, je disais que, comme au Québec, même, les gens ont dit ben, qu'ils sont pauvres mentalement. Bro,
0: pourquoi tu penses que je, je voyage et que je passe autant de temps en Afrique et en Amérique ça. du Sud? Il y a une réalité qui est beaucoup plus proche. Le Québec, en étant, en étant appauvri dans une position de confort, ça, c'est quand même fou, hein? Ça. En lui gardant un petit espace de Watt en ayant sa cage dorée, plutôt que argent. Mm -hmm. Ah, c'est de l'or maintenant, il est content. Il va pas se plaindre. Je veux dire, moi, presque partout où je vais dans le monde, il n'y a personne qui est assez naïf pour croire que leur président et leur gouvernement veut leur bien. Exact. Tu vas en Ouganda, là, les gens savent. Non, non, non. C'est des opportunistes en position. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils prennent leur argent, comme le chauffeur de taxi, comme le joueur de football. T'sais. Ils ne sont pas là pour sauver le monde. Ils ne sont pas là pour guérir qui que ce soit. Ici, au Québec, mon bro, le gouvernement dit, va te faire vacciner. Le lendemain, ils font une ligne pour aller se faire vacciner. Le gouvernement dit, hey, lui, il est méchant, il pose des bombes. Tout le monde va penser que le doudi pose des bombes. Genre, le Québec est docile. Il y a un côté très incroyable et très patriote et activiste et révolutionnaire et bienveillant du Québec. Mais il y a un côté aussi petit beauf, confortable, exact. qui refuse... Ça fait mal avoir les yeux ouverts. Là. Ça fait mal voir qu'est-ce qui se passe. Ça fait mal voir ce qui s'en vient. Ça fait mal écouter les témoignages d'une humanité qui souffre, d'une humanité qui appelle à l'aide. Ça fait mal. Mais ça fait beaucoup moins mal que de faire semblant que tout va bien. Moi, personnellement, je refuse de, de vivre dans l'hypocrisie. Je comprends que les gens sentent que les choses sont fucked up. Ils veulent danser. Ils veulent baiser. Ils veulent « get drunk ». C'est ça qu'ils veulent. Mmh. Ils ne veulent pas se faire dire « Yo, euh, le racisme, c'est pas bien ». Personne ne veut se faire dire ça. right? Même moi, je ne veux pas me faire dire ça. Mmh. Personne ne va me dire comment penser. Et donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de réfléchir. Ça, c'est un choix. Ça, la Et donc, moi, je ne parle pas nécessairement à ces gens-là. Et c'est correct aussi si euh, je suis « niche ». C'est correct aussi si je suis underground. Mm -hmm. Là, tu me parles de cet artiste-là que lui, il a réussi à garder sa conscience exact. et ses messages et à les rendre euh, plus universels. Mais bro, je veux dire, si tu vas au Mexique, là, les gens, ils ne jouent pas du booba. Là, non, mais ils vont sûr. jouer du Kenny Arcana au Mexique. Ils ne comprennent pas les paroles. Mais juste parce que son branding est révolutionnaire, son branding est comme... Euh, ouverts sur le monde, et ainsi de suite. Ils vont jouer sa musique. Et donc, ça dépend de ton intérêt. Et en Occident, l'intérêt n'est clairement pas Dieu. L'intérêt n'est clairement pas la bienveillance. Non! On promouvoit la décadence, on promouvoit l'autodestruction, on promouvoit la paresse, la fraude, l'abus... On promouvoit le... Euh, c'est fou. Ben et donc, ouais. quelqu'un qui est comme moi, qui s'acre peu, qui euh, choi choisit d'être positif, euh, c'est normal que j'ai un succès plus lent. Mais moi, je peux te garantir que mon succès sera plus grand que tous ces gens-là qui jouent le jeu des tendances exact. et qui ont des idéologies euh, sans racines, prêts à être effrités par le vent. Ben ouais. Petit à petit... Parce un moment donné... Et même si les gens écoutent que trois de mes chansons, dans ces trois chansons-là, ça va être assez pour qu'ils comprennent euh, un peu ce que j'ai à présenter. Moi, je pense que j'ai exploré plusieurs esthétiques. Donc, j'ai posé ma, ma musique. J'ai posé ma poésie sur plusieurs musiques. Et euh, je pense qu'il y en a pour tous les goûts, euh, musicalement. Mais mon rap demeure de, du rap à substance. C'est un rap qui est dense Et c'est un... Une musique qui est parfois un peu euh, intellectuelle et qui est très cérébrale parfois. Et chaque album a quand même une approche différente. Donc, euh, tu vois, j'ai fait un album d'Afrobeat qui s'appelle euh, « euh, to, to suffer with a smile on ». Et ça, je te dirais, tu vois, c'est 12 chansons, euh, beaucoup de romances, de la relation homme-femme. Et donc, en soi, c'est beaucoup plus facile à digérer qu'un album, par exemple, comme... Euh, J'ai fait un album qui s'appelle « 8 qui a été enregistré dans huit pays différents avec euh, interviewé huit artistes de 8 médiums différents dans cinq langues différentes. Et l'album est monté comme un documentaire avec des interludes, des différentes réponses de ces différents euh, philosophes qui m'inspirent. Et donc ça, c'est beaucoup plus difficile à digérer parce que tu as plusieurs langues à digérer, tu as plusieurs... Euh, c'est comme très lent... Euh, vu qu'il y a beaucoup d'interludes dans la musique. Euh, mais évidemment, euh, je suis de mieux en mieux dans ma musique, donc euh, mon intention est de plus en plus claire et, mon, et mon, ma personnalité est de plus en plus euh, calme sur la communication que j'ai à faire. Et donc, je dirais que tous mes nouveaux albums ont un, une quantité de mots à la seconde qui est moindre. Donc, je dirais que ma vélocité dans les cinq, six dernières années a quand même euh, ralenti un peu. J'essaie d'épurer, d'enlever certains mots, de, de décomplexiser, de décomplexer et de décomplexiser euh,
1: mon écriture. D'après moi, tu sais, comme. c'est drôle parce que tu dis intellectuel, puis c'est genre, si tu regardes le message, c'est intellectuel as fuck. Puis quand tu te mets dedans, je suis comme, je suis le gars. Un message toujours à, pause, à passer. Puis moi, personnellement, dans la vie, je suis post, pas. Que, je suis une personne intellectuelle avec la musique, euh, puis les audiobooks. Mais en dehors de ça, man, oublie-moi, je lis pas de livres, euh, je suis genre intellectuel, j'utilise pas de mots intellectuels quand je parle. J'aimerais ça, des fois, avoir plus un, un vocabulaire, plus. Euh, euh, Reposer puis. Tu parles trois langues quand même. oui je parle trois langues, mais dans le sens quand oh, quand je m'exprime des fois en français, je suis comme hey, hey, puis genre mes mots. Euh... Le français c'est ta deuxième, troisième. Ouais, deuxième, deuxième, deuxième. deuxième langue. Euh, mais au niveau intellectualité dans les mes... dans les chansons, ça 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 me met me chercher le plus. Euh... Je te
0: file puis moi je te dirais que c'est pas juste, euh, je t'ai pas repris sur ça tout à l'heure, mais j'ai pas toujours l'intention de passer un message. Okay. Ça, parfois, c'est un peu premier degré. Moi, j'ai envie parfois juste de transmettre un feeling, mm -hmm. de peindre une peinture poétique, tu vois. Où, euh, donc, c'est pas toujours genre, OK, euh, la pollution, c'est méchant, je vais écrire un texte pour comment expliquer la pollution. Ça, ce serait pour moi vouloir passer un message. Très, très rarement, j'essaie de passer un message. Ça, exact. quoi que Quoique, mon message est peut-être genre, il y a un sous-message à tout qui serait les valeurs importantes de l'humilité, de la gratitude, des choses ouais, dont on parle. tout Je pense que c'est moi
1: c'est ça. J'ai mal euh, interprété la chose parce que aussi ça me fait penser… Euh, je te compare pas, mais j'ai été identifié un, mm -hmm. euh, avec euh, l'autre rappeur que je t'ai dit aussi. Il a fait de la même chose euh, quand il est en dépression. Il a écrit une chanson « tu sentais dans la chanson qui sont son feeling de dépression yep. à ce moment-là. Yeah, yeah, yeah. Donc, euh, je peux comprendre ça. Ça me fait revenir au deuxième sujet que je voulais parler mm -hmm. justement qu'on a parlé euh, euh, des, 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 des gens la pauvreté euh, mentale des gens. Ben c'est ça, ça sonne fucking fucking hard, là, mais la pauvreté mentale des ben gens même au notre, Québec. Notre pauvreté, notre pauvreté. moi je m'inclus là-dedans, je m'inclus là. là-dedans. Il y a cancer. plein de choses
0: qu'on qu qu apprend encore, qu'on découvre encore sur le, ouais. la réalité du monde. Chaque jour. Donc oui, on peut dire la pauvreté intellectuelle,
1: ben ouais. Donc. Puis, euh, parce que nous reste 15 minutes, ouais. on vous rappelle ça avec, euh, justement, en revenant, justement, on a parlé des médias et tout mm -hmm. ça. On va au deuxième beat que, justement, que, as sorti, que tu as, que as sorti, puis que tu vas avoir un autre album, parce que tu vas avoir quatre projets cette année. Exact. Avec LG. Exact. Je pensais que tu allais parler des Gatekeepers. Exactement, c'est ça. Gate, les Gatekeepers. Mais ça, c'est pas avec LG. Non, c'est pas avec Gatekeepers.
0: C'est avec Guyver Hypeman, qui sont oh, Moi, J'ai tellement de projets, man, okay, man. Parce que j'ai aussi un album avec X-Men, qui est en production. Ben, les Gatekeepers. Mais non, mon mais mon je... album avec euh, Guy Verheiteman, on a sorti un premier single qui était King ici et King là-bas, featuring ilgi euh, Et là, le deuxième single, c'était Les Gatekeepers. Yeah. Et ça, justement, pour moi, c'était un peu un. C'était un peu un essai de sortir de. de, de cette boîte-là. Euh, les gens, ce qui les diversifie, ce qui est entertainant présentement, c'est la violence. C'est la négativité. C'est les gossips. C'est les, les les, beefs, mmh. C'est ça. Ouais, ouais. Et donc, moi, je me suis dit, comment je peux utiliser une technique moderne sans corrompre mon éthique à moi? Et depuis 15 ans, j'accumule des expériences questionnables avec différents niveaux médiatiques. Euh, autant le mainstream que les, les euh, médias plus underground, les médias spécifi euh,
1: spécifiques. ouais parce que là, tu euh, parles de podcasts. Là, d un, d un, ouais dans mais je parle de podcasts,
0: mais je parle aussi de, de la disque. Je parle de, de, de Québécois. Donc oui, il y, y a des gens qui ont, qui ont compris mes punchs lorsque je faisais des, des punchs plus...
1: Euh, plus euh, indirect plus, ouais, ou plus pas immédiat ouais, aux gens
0: qui sont autour de moi. Parce que moi, je me permets de critiquer les journalistes qui m'entourent, euh, ou les gens qui se prétendent comme journalistes, mais qui ne font aucunement une job euh, journalistique. Euh, je veux dire, on est au, au, on est au monde du troll, on est au monde du... Euh, même de... de d'insulter l'autre, de manquer de respect à l'autre, de mentir pour créer et faire
1: mousser des choses. Ben ouais. euh... Créer la controverse pour avoir l'attention.
0: Tout le temps. Et donc, c'est du clickbait et tout ce truc-là. Moi, je suis... ça a fait que ça a inondé le monde du journalisme. Et donc, il, a, il ne reste que, que très peu de journalisme réel, de gens qui posent des questions, de gens qui documentent notre culture. Et, euh, et beaucoup de notre culture... Qui, sont, qui seraient censés documenter des choses plus « underground », indépendantes, « grassroots », alternatives, maintenant se sont tournés vers le mainstream et continuent à promouvoir la même décadence de merde qu'on essaie ça. de combattre, tu vois. Et donc, pour moi, eux aussi font partie du problème, tu vois. Et, donc, il y en a plein, et, et même s'il y, y a plein de gens qui sont mes amis, euh, c'est mes amis personnellement, mais professionnellement, je file pas. Mm -hmm. Tu vois, il y a des, des beatmakers que je connais que je file pas ces beats tant que ça, man. Mais c'est quand même mon ami. Ben c'est ouais. un incroyable, humain, loyal, gentil. Mais dans les journalistes aussi, il y a des gens que je trouve qui, euh, qui sont sous des contrats douteux ou qui ont accepté d'amputer euh, une partie de leur discours pour fit avec tel client. Ouais. Ou, euh, ça devient beaucoup pub aussi. Il y a beaucoup de journalistes qui font de l'infopub. Je te vends de l'espace ben médiatique.
1: Oui. Ben oui. Pis ça.
0: Puis tu sais, moi, je ne suis pas là pour juger, right? Ouais, ouais. Mais en même temps, j'ai eu une expérience et une émotion claire sur ça. Ouais. Et c'est une émotion qui est quand même universelle et qui est partagée. Mes amis français qui ne comprennent rien des podcasts, des médias et des mainstreams canadiens, ils ont quand même feel, le même feeling que moi. Même chose avec mes amis sénégalais. Lorsqu'ils ont entendu ça, ils ont dit « Ben oui, man, les gatekeepers, c'est la même partout, bro. » C'est des petites bandes mafieuses qui se serrent la main, qui se donnent que des privilèges entre eux, qui ferment la porte à tout ce qui n'est pas euh, sous contrat avec eux. Euh, et c'est une forme de censure. Lorsque le gouvernement donne des subventions qu'aux producteurs agréés, et pour devenir producteur agréé, il faut tel et tel euh, parcours, Et ça fait en sorte que ceux qui n'ont pas accès aux producteurs agréés, naturellement, sont handicapés. Euh, et donc, pour moi, c'est une forme de censure. Cette censure-là, qui existait de cette manière-là, maintenant devient l'algorithme. L'algorithme, s'il n'aime pas le mot ouais. « souveraineté » ou s'il n'aime pas le mot « bazooka », ben, boum! Toi, ça. tu, tu as beau vouloir faire une chanson sur euh, le... le, le peu importe, ouais. mais si tu... Et donc, ça limite le discours et la capacité de, de dire les choses. Et, et je pense que les artistes ont un devoir et une obligation de challenger le statu quo. C'est une chose qui est très importante. Moi, les artistes qui ne font que prendre le statu quo et, euh, et lui lécher le cul, euh, ce pas des artistes pour moi, c'est des artisans, c'est des, des « spokespersons » C'est des c poster boys. C'est des, des têtes d'affiches. c'est ouais, ça. C'est des, têtes des têtes poulains d'une écurie. c'est
1: pas leur vrai art qui non. promote là-bas. Et donc, c'est
0: pour ça que moi, j'ai confiance. Moi, j'ai confiance que, que le parcours que je fais là est basé sur des racines euh, intemporelles et que je et que n'ai pas une forme d'inquiétude sur la valeur de ce que je crée parce que je comprends la propre valeur de ce que je crée et que, et que même si c'était que mon, ma conversation avec moi et Dieu, ben ça vaudrait quand même la peine. Et c'est pour ça que je, je trouve ça triste lorsque certains artistes se disent que, bon, là, ils ont assez essayé. Assez, Ouais, Ils choisissent hein. un autre mode de vie. Parce que non, si es un artiste dans l'homme, même en étant facteur, même en étant livreur pour UPS, même en étant mécanicien, même en étant avocat ou politicien, l'art est nécessaire à ton self-cleansing, à ton autothérapie. Et donc... Euh, et donc moi je continue et tant mieux, gratitude pour ça, gratitude si j'ai une niche, même si elle est petite, j'ai une, une audience internationale, je suis choyé, il y a des gens qui n'arrivent pas à sortir de leur ghetto, qui n'arrivent pas à sortir de leur tour d'ivoire, qui n'arrivent pas à connecter avec l'autre, moi je magnétise les gens que j'ai besoin pour continuer mon développement, tout comme vous avec ce podcast ici, donc euh, I count my blessing.
1: Yes, man. Euh, Puis c'est ça, nous autres, on est là pour appuyer la communauté, que ce soit latino, man, haïtienne, québécoise, n'importe quoi, là, je veux dire, comédien, que tu sois comédien, artiste, créateur, chanteur, euh, tout, man, on est là pour ça. Euh, toi, je sais qu'au début, man, tu, si, tu, tu m'arrêtes, genre, j'avais fait premier épisode, Monkey, man, légende ici, dans le dans le rap québécois, bro, tu m'as dit « Yo, let's go », on est là, 20 épisodes après, « You're back, man », pour ta sortie de tes deux albums. Anyways, guys, allez streamer « De charbon à, de charbon à, à diamant, à diamant.
0: ». Puis ça, en tout cas, pour tous ceux qui euh, euh, se perdent dans le, la quantité d'informations euh, de ce que j'ai produit à l'époque, vous allez être ravis, parce que c'est l'album avec lequel je propose une forme de minimalisme qui met en valeur euh, mes plus grandes qualités. Donc, je suis très, très, très fier de ce projet-là.
1: Let's go, guys. Vous savez déjà où nous suivre. Si on peut te suivre où sur… E, euh... ça s'écrit m o n -K .E. euh,
0: Tu commences à écrire ça, M-O-N, puis devrait déjà sortir dans tes recherches. Parce que je suis rendu là dans ma vie. Exact. Je suis rendu là. J'ai tellement travaillé que maintenant, quand on écrit « Monk », c'est souvent moi qui sors. Dépendant de ton algorithme, <rire> et donc m o n -K. E, je suis majoritairement Instagram, un peu Facebook, beaucoup YouTube. Je te dirais c'est là les deux endroits à se connecter. Connecte-toi à mon YouTube et connecte-toi à mon Instagram. C'est pas les oui, Spotify, bien évidemment. Va te connecter à mon Spotify, compte Apple Music, all of that good stuff. Va augmenter mon nombre de monthly listeners parce que apparemment ça compte beaucoup pour les gens qui signent les chèques.
1: Oh, ça, Puis au-delà de tout
0: ça, man, au-delà de tout ça, viens me voir en personne. Il n'y a rien qui vaut un concert, un vernissage, un lancement d'album, parce que tu peux justement avoir les autres dimensions qui manquent Lorsque je suis absent, je peux t'expliquer mon œuvre. Je peux te mettre en contexte mon œuvre. Et tu peux comprendre sans médiation la vibration qui me
1: traverse. Let's go, guys. On est déjà. la famille. Brrrr. Et si vous ne le cachez pas, à Montréal et peut-être en Ouganda ou au Sénégal, vous savez déjà. Peace out, MTVT Podcast. Merci tout le monde. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Abonnez-vous à Monkey. Peace out.